0: Weil für jede Marke, nicht nur für iPhone, ist das einfach eine sehr, sehr, sehr günstige Art und Weise, das zu produzieren, was da super Hightech ist und auch super komplex, aber was hier einfach auf das Elementarste runtergebrochen wird, weil jeder Mensch macht den ganzen Tag dasselbe. Hallo, meine lieben Freunde. Wir sind zurück mit Lost in Fernost. Das ist Moritz und das hier ist Tristan und
1: heute geht es um das spannende Thema Wirtschaft. Ja, heute wird es so ein bisschen um Taiwan, um die Wirtschaft gehen, um ein bisschen um die Wirtschaftsgeschichte, um die Hintergründe, wie es jetzt aussieht und das gucken wir uns alle heute in der Gesamtheit an. Mal gucken, vielleicht geht die Folge ein
0: bisschen länger, ich bin mir noch nicht sicher.
1: Wir hauen einfach drauf los. Und genau,
0: ja. Und vorweg nochmal die kurzen Einleitungssätze. Wir sind zwei Studenten Lost in Fernost. Wir sind gerade in Taiwan und nehmen euch mit auf eine Reise durch ganz Asien. Heute geht es ums Thema Wirtschaft. Schaut auch die letzten Folgen an und wenn ihr auch dieses Mal wieder eine visuelle Begleitung haben wollt zu den Inhalten, dann guckt auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Das ist nämlich lost.in.fernost und da haben wir euch mit kleinen Minuten Ausschnitten jeweils eine kleine Erklärung zu den Inhalten der Folge.
1: Ja, Komm da gibt es ein bisschen visuelle Unterstützung, damit das nicht, so, das nicht so trocken ist. Aber naja, viel Spaß mit der Folge, meine Freunde. Let's go. Um die heutige Wirtschaft zu verstehen, ich meine, müssen wir natürlich immer verstehen, was war überhaupt vorher. Deswegen nehmen wir jetzt mal ein bisschen die zweite Maschine und drehen die Zeit ungefähr 300 Jahre zurück. Denn wie ihr vielleicht wisst, Taiwan ist ziemlich klein. Mhm. Und also, es ist jetzt nicht so wie in Deutschland, wo wir halb tausende Reiche hatten für 2000 Jahre, immer tausend Reiche und wir hatten Frankreich daneben, riesige Reiche, riesige und Könige für Jahrhunderte. Das gibt's hier nicht. Denn dafür ist Taiwan einfach zu klein, zu unbedeutend. Also damals, also damals, jetzt ist es sehr bedeutend, besonders wirtschaftlich, wie ihr nachher hören wird. Aber wir müssen, ich muss sagen, Taiwan war ziemlich lange nicht so entwickelt wirtschaftlich. Wir können uns, also das erste Mal, wo man wirklich sagen könnte, das ist von der alten Stammstruktur, denn ihr müsst wissen, Taiwan war, ist eine kleine Insel und
0: es gab immer sehr viele indigene Stämme. Also mhm. wir waren letztens in Rualien, da haben wir einen, einen besucht. Genau. Also indigene Stämme, das sind ein bisschen wie Indianer, die existieren halt in ihrer Gemeinschaft mit ihrer eigenen Kultur, vielleicht auch ihrer eigenen Sprache, ihren eigenen Brauch. Und das war nicht anders in Taiwan als vielleicht damals in den USA. Richtig genau, genau. Und auch sehr lange. Das erste Mal, wo auch wirklich Taiwan angefangen
1: wurde, zu kolonisiert zu werden, war von den Niederländern. Das war am Anfang des 17. Jahrhunderts, also 1620-2030. Und da haben die Niederländer ziemlich viele verschiedene Stämme vorgefunden, die eigentlich alle Subsistenzwirtschaft betreiben. Und dann haben die Niederländer so ein bisschen angefangen, äh, einzelne Bereiche, auch nicht alle Bereiche, nicht in den Bergen gab es immer noch viele indigene Stämme, die lange bestehen blieben. Ähm, aber na ja, die Niederlande haben ein bisschen angefangen, Strukturen aufzubauen, Herrschaftsstrukturen. Sie haben einzelne Häuptlinge eingebaut in den einzelnen äh, Stämmen und haben natürlich auch, wie wie sie es damals kondensiert, äh, gegeben war, halt auch davon zu produzieren. Aber das war so der erste Teil, wo es von der Subsistenzwirtschaft auf eine strukturierte Wirtschaft überging. Und vielleicht nochmal mal fürs Protokoll: Was bedeutet dann Subsistenzwirtschaft? Genau. Subsistenzwirtschaft ist quasi, wenn du in einer kleinen Community lebst und dich einfach nur selber ernährst. Also alles wird von dir selber produziert. Du kaufst quasi nichts ein. Es wird alles, es ist alles in deiner kleinen Gemeinde und musst selber überleben.
0: Also eine autonome Miniwirtschaft. Quasi
1: genau eine kleine Miniwirtschaft, wo du halt alles selber pflanzt, alles selber machst. Ne? das äh, ging ziemlich lange dann erst so 1662 wurde Taiwan dann von ja, vom damaligen von der damaligen Ming Dynastie sogar um genauer zu sein, das ist auch nicht so wichtig. Von Loyalisten der Ming-Dynastie, denn damals wurde die Ming-Dynastie von der Qing-Dynastie ähm, ähm, über, überworfen. Und es kam dann dazu, dass äh, ja, Loyalisten der Ming-Dynastie rübergingen mit 35.000 Soldaten und haben einen großen Teil von Taiwan eingenommen und das erste Mal ein feudales Staatswesen, also Feudalität, das kennt man, Feudalität, ja. ne? Feudalismus. Feudalismus kennt man ja kennt man ja lange in Europa, hat früh angefangen. Das gab es hier in Taiwan erst ungefähr 1662 und das beendete auch die Kolonialzeit von den Niederländern also Taiwan wurde von europäischen Mächten nicht für lange Zeit kolonisiert ja. Auch es ein großer Unterschied ist wie zum Beispiel Hongkong
0: oder, oder alle alle Länder in Afrika die ja eigentlich halt von europäischen Mächten sehr sehr lange Zeit kontrolliert wurden und auch sehr geprägt wurden genau während Taiwan und. war viel schneller wieder in der anderen Hand genau also in chinesischer Hand das kann man sich auch relativ einfach vorstellen weil also für Portugiesen oder für Niederländer ist es natürlich schwierig, immer wieder rüber zu segeln. Äh, vor allem, weil es den Suezkanal noch nicht gab dann, äh, nach ähm, Taiwan. Und ja, dann halt das so dauert
1: ziemlich lange. Und Taiwan war ziemlich unbedeutend, muss man auch einfach ja. sagen, damals noch. Ähm, ja, dann haben die Chinesen, also dann war es später die Qing-Dynastie, ist nicht so wichtig, aber jedenfalls die Qing-Dynastie haben dann ziemlich lange Taiwan besessen, ähm, also besessen, kolonisiert, Das war Teil von China, das war folgte dann auch eine große Sinisierung von Taiwan, das heißt, es wurde sehr chinesische Kultur rübergebracht, Buddhismus, Konfektionismus, mhm. vorher haben die Niederländer so ziemlich viel
0: Christentum hergebracht, das ja. wurde dann aber wieder von Buddhismus und Christentum, ähm, ja. Das äh, zeichnet sich ja auch nicht nur in der Kultur wieder, sondern auch einfach in den Menschen. Also ich würde jetzt mal sagen, dass nicht so viele Niederländer sich ähm, halt nach Taiwan gezogen sind, aber es sind im ähm, Rahmen dieser Föderalismus, sehr, sehr viele Chinesen oder ja, also Sino-Chinesen, Han-Chinesen rübergekommen nach Taiwan, mhm. wodurch auch die Stämme, die ja heute auch noch ganz anders aussehen, die sehen, also man sieht auch, dass sie halt nicht unbedingt normale Chinesen sind oder mhm. so also vom Aussehen, das sind einfach ganz andere ethnische Strukturen und das ist auch das Taiwan, das wir heute eher kennen, oder? Ja, schon. Also, und,
1: und das, also man muss auch sagen, selbst bei der, äh, als Taiwan in dieser Zeit lange zum, zu der ähm, Qing-Dynastie gehört ist, äh, dazugehörte, es war lange nicht so. Stark regiert. Es war Stange. Es war eher so, so abseits von China. Es wurde nicht so sehr beachtet lange Zeit. Und es war immer noch ziemlich wild. Es gab immer noch ziemlich wilde Stämme. Und das ging sehr lange so. Und auch in der Zeit war es immer noch. Es war feudal aber auch nicht überall. Das änderte sich jedoch drastisch. Mhm. Denn 1895 gewann Japan den ersten chinesisch-japanischen Krieg. Mhm. Das ist eine andere Geschichte. Es ging um Korea und Vormachtstellung in Asien. Aber das können wir vielleicht etwas anderes mal erzählen. Dann ist es sehr interessant. Aber es führte dazu, dass Japan, dass China... Äh, Taiwan und ein paar andere Inseln, an Japan abgeben musste. Ja. Und dann gab es die 50-jährige Kolonialzeit, wo Japan über Taiwan herrschte. Und das und hat Taiwan sehr doll geprägt. Sehr doll geprägt und wo wir beim Thema sind, besonders wirtschaftlich. Denn ja. die Japaner haben wirklich angefangen, ihre. das war nämlich ihre erste Kolonie. Japan, Japan damals wollte den westlichen Mächten nacheifern, auch Kolonien haben. Mhm. Und das war ihre erste Kolonie und vorzüglich haben sie Taiwan dazu genutzt, um sich zu ernähren. Also Taiwan war quasi der Brotkorb Japans und es wurde intensive Zucker- und Reiswirtschaft betrieben. Also das haben die Japaner wirklich, die haben auch sehr viel Techniker. Aber doch nicht so der Brotkorb, ne? Ja. Nee, der Brotkorb, der Zuckerkorb vielleicht, ja, Reiskorb. aber Reiskorb. Ja, die Reisschale. Und die Reisschale und dann haben sie auch sehr viel Technik rübergeschickt und Taiwan ja. auch sehr entwickelt in anderen äh, Bereichen. Und also sehr viele Schulen aufgebaut, so, ja. sogar ja, Straßen,
0: Eisenbahnen. Wenn du jetzt zum Beispiel nach Holland gehst oder in irgendwelche Städte, die nicht komplett zerbombt wurden im Zweiten Weltkrieg, dann sieht man ja noch ähm, dann sieht man ja auch ganz viele Häuser, ganz viel in, ähm, Architektur aus den, aus den alten Zeiten, so von 1800 etc. Äh, in, ja, in Taiwan sind es halt tatsächlich viele japanische Gebäude, die man heute noch sieht, die ja. auch unter ähm, dann hier quasi so Natur, also ähm, die werden halt auch geschützt, Denkmalschutzmäßig. Es ähm, gibt dann auch zum Beispiel irgendwelche Hippen, Cafés und Libraries, die auch so schön diesen japanischen Kolonaltouch haben. Ja. Und ich muss sagen, das sieht auch echt sieht ganz geil es aus. Es sieht sehr noch. schön aus. Also Auch natürlich wird immer noch heute noch so
1: viel im Japanischen Stil gebaut, einfach weil Japan auch sehr große Unternehmen hat in dem Bereich. Aber wirklich damals wurde alles... Japan, man muss auch sagen, die Leute wurden auch japanisch unterrichtet, sie wurden halt genau. versucht, wirklich zu assimilieren, was natürlich auch ein teilweise eher dunklerer Teil ihrer Geschichte ist, aber auf jeden ja, Fall auf wirtschaftlich jeden Fall. und auch es gibt auch noch viele alte Taiwanesen, die japanisch sprechen, mhm. die quasi gar nicht chinesisch sprechen, sondern taiwanesisch und japanisch und die immer noch sich Japan sehr zugehörig fühlen, also es ist ein bisschen ein kontroverses Thema, schwieriges Thema, aber auf jeden Fall kann man sagen, wirtschaftlich hat Japan wirklich Taiwan aufgebaut, zu einem organisierten Staat ja. mit Schulen und es hat quasi auch die meisten wilden Stämme, von denen ich vorhin geredet habe, mhm. auch in den Bergen wurden quasi erschlossen, also ja. erschlossen wurden... Also man das, das klingt jetzt alles das so klingt, nett, aber das war
0: natürlich auch mit sehr viel Schattenseiten, wie schon gesagt, das ist ist dann hergegangen. Und noch kleiner Fun Fact was Japan gemacht hat, ähm, ist das ganze Rechtssystem. Mhm. Ähm, einige wissen es vielleicht aus... Ja, ich weiß auch nicht, warum man es wissen sollte, aber das japanische Rechtssystem ist damals sehr, sehr stark auf dem preußischen Rechtssystem aufgebaut worden, ähm, also dem deutschen später auch. Und dasselbe ist dann auch für Japan, ist auch für Taiwan passiert. Also große Teile der, des taiwanesischen ähm, Gesetzes, äh, der Gesetzbücher, basieren immer noch auf deutschem Recht. Ähm, und das ist tatsächlich sehr, sehr kurios. Da, da wurden damals, vermutlich dann mal auch die Grundpfeiler gelegt. Und wir werden euch in die Fotoserie ähm, einfach mal ein paar Impressionen von den japanischen Spuren ähm, hinein in Taiwan äh, äh, einfügen, genau, die halt jetzt noch geblieben sind. Ja. Genau,
1: und es ist auch, also die Japaner haben dann wiederum ihren Shintoismus mit nach Taiwan gebracht. Also erst Christ, Christentum wurde hingebracht, dann Buddhismus, Konfessionismus und jetzt Shintoismus. Das ist auch ein Grund, warum Taiwan jetzt auch sehr multi, also multikulturell nicht, aber weil es wirklich sehr viele Inflüsse von sehr vielen Kulturen gibt. Multireligiös kann man sagen. Also Multireligiös. ist ist halt
0: jetzt nicht wie in Deutschland, wo es halt so ähm, Judentum, Islam, Christentum, so, das gibt das fällt auch schon sehr auf. Hier fließt das alles zusammen. Du hast einen Tempel und du hast im ersten Moment, keine Ahnung, ob der jetzt ein Shinto-Gott ist, irgendein ähm, traditionell oder, ähm, Gott aus Japan oder ein Buddha. Also das ist für mich jedenfalls nicht unübersichtlich. Ja, das das, die Sache am Anfang war, dass Taiwan halt hauptsächlich
1: dafür da war, um das Mainland, also um das japanische Festland zu unterstützen. Jedoch kam es dann dazu, dass die Wirtschaft eigentlich quasi so organisiert wurde, dass 1905 äh, Taiwan quasi self-sufficient wie sagt man das auf Deutsch? Äh, Autonom? Oder? Nein, also sie konnten sich selbst ernähren, also äh, nicht nur sich selbst ernähren, aber die Wirtschaft wurde so gut, dass Taiwan so, dass quasi, die zusätzliche Hilfe Genau, dass sie das keine haben. Subvention von Japan ja. mehr brauchten. Und, ja, und quasi hat sich Taiwan in der Zeit, sagte man über Taiwan, dass es die zweitreichste, das meist entwickelste Land Asiens war. Also entwickelter als Korea damals, weil mhm. Japan war natürlich das entwickelste Land, das industrialisierte Land. Ja, und durch diesen Einfluss, Taiwan war auch sehr entwickelt. 1905 schon. Das ging dann bis 1945. Am Ende des Zweiten Weltkriegs, den Japan natürlich verlor, ähm, musste Japan Taiwan zurückgeben an, mhm. an China und dann hat es sich so entwickelt, dass ähm, ja, das kam der chinesische Bürgerkrieg da kam es dann zum Bürgerkrieg und schließlich entwickelte sich quasi so, dass die Kuomintang, mhm. das, äh, das waren die damaligen Nation Nationalisten im chinesischen Bürgerkrieg, haben den Bürgerkrieg verloren und haben sich dann äh, 1949 zurückgezogen nach Taiwan Echt? und ja, seitdem ist Taiwan quasi von den Kuomintang also Komitang ist heutzutage immer noch eine Partei. Richtig, ja. Und, ja, und seitdem hat sich die Wirtschaft natürlich erstmal in eine sehr viel krasse Richtung entwickelt.
0: Ja, und das ging einfach mit einem sehr, sehr krassen Boom einher, der damals in den 50er, 60er Jahren kam, ähnlich wie in Deutschland. Wir hatten das Wirtschaftswunder bei uns in Deutschland mit Erhard und in Taiwan hatten wir Wachstumsraten von 9% äh, über, über Jahrzehnte. Das hat sich natürlich nicht so fortgesetzt, aber in der Zeit... Ähm, gab es wirklich einen krassen Aufschwung genau
1: und das ist auch erstmal wie kam kam es überhaupt dazu liegt daran dass äh, damals die Kometan, die Regierung die war ziemlich gut ausgestattet im Vergleich für Taiwan weil Taiwan ist ein ziemlich kleines Land sie hatten sehr viele Fremdreserven sehr viel Gold und sehr viele Eliten der damaligen Regierung also der zwar quasi die damalige chinesische Regierung die jetzt komplett nach Taiwan geht weil sie den Krieg verlieren und dann haben sie sehr viel Kapital mitgebracht sehr viel Humankapital, sehr, sehr, ja. sehr viel Wissen, sehr viel, ja, sehr viel gebildete Leute, quasi, und das hat von Anfang an Taiwan eine sehr gute Position gebracht. Auch wenn es, es gab auch erstmal eine Re Rebellion vorzugsweise, aber im Endeffekt, als dann alles sich stabilisiert hat, fing das eigentlich dann schon, also 1900 äh, Anfang der 50er fang es dann ziemlich schnell an, dass die Komintang auch sehr effiziente ähm, Policies, also sehr effiziente mhm. Politik mhm. betrieben haben, indem sie eine Landreform gemacht haben. Genau, dass okay. sie den Leuten, also vorher als unter japanischer Kolonieherrschaft, besaßen die Leute kein Land logischerweise es hat halt es hat halt den Japanern gehört genau. und nun kam es dazu dass den dass den Kleinbauern ihr Land zurückgegeben wurde oder das Kleinbauern Land gegeben wurde ja. und das hat die äh, Produktivität sehr erhöht. Sehr, sehr erhöht der der ja. den Reisausbruch der quasi 50 Prozent wurde erhöht in den 50ern und dann hat die Regierung auch schlau gemacht weil sie gesehen hat andere Mächte wie Großbritannien oder Japan haben damit angefangen Textil zu äh, mhm. produzieren, um sich zu entwickeln. Und das hat dann Taiwan auch angefangen. In den 50ern gab es einen riesigen Textilboom.
0: Richtig. Also Taiwan hat sich damals entwickelt zu so einer Industrie, die auf jeden Fall Power hatte. Ähm, es gab halt neben den Agrarwirtschaftsgütern von Japan damals halt auch neue Industrien. Das waren erstmal nicht so hochentwickelte Industrien, das waren eher günstige Industrieprodukte, billige Industrieprodukte, ähm, aber gleichzeitig hat Taiwan den Grundstein auch für die weitere Entwicklung gelegt. Und das war nicht nur durch die Policies, von denen du gerade gesprochen hast, sondern es ging auch um ähm, zum Beispiel das Thema Bildung. Das heißt, damals wurden sehr, sehr viele neue Universitäten geschaffen, die auch dafür gesorgt haben, dass der technologische und industrielle Aufstieg in den nächsten Jahren äh, bis heute auch einfach sehr, sehr gut ähm, geklappt hat. Und man, dann muss man auch jetzt wirklich sagen, jetzt in den nächsten, kommen wir in den nächsten zwei, drei Minuten drauf, das ging auch im Vergleich zu anderen Ländern sehr, sehr, sehr schnell. Ja. Was ist dann in den 60er, 70er Jahren passiert? Also der nächste Schritt quasi
1: nach der Textilmanufaktur war dann die Elektromanufaktur. Die billige, das ist das Typische, was wir kennen, Südkorea, Japan, Taiwan. Singapur, die vier, nicht, nicht, die, aber ihr wisst, was ich meine, die ganzen asiatischen Staaten, die sich ziemlich schnell entwickelt haben, die ähm, haben alle angefangen, sehr billige Elektrogüter zu exportieren. Und das hat dann in den 60ern angefangen, bis in den 60ern gab es noch, äh, hat die Regierung noch darauf geschworen, quasi ähm, nicht so viel zu exportieren, sondern eher für den eigenen Markt, um quasi erstmal einen eigenen Markt aufzubauen. In den 60ern hat es dann angefangen, mit allen möglichen Elektrogütern, besonders wurden billige Elektrogüter aus Japan importiert, dann quasi sie kopiert oder lizenziert und selber hergestellt und in die ganze Welt verschifft. Und das hat dann also, wie du gesagt hast, extrem hohe Wirtschaftswachstumszahlen. Also zweistellig in den 60ern und ähm, der 70er Jahren auch teilweise zweistellig.
0: Und das hat halt zu einem Boom geführt, zu einem Boom im Know-how. Und gleichzeitig hat man auch, also es hat gut funktioniert und gleichzeitig hat man die Zukunft geschaut und gesehen, dass es nicht immer so funktionieren wird. Ähm, parallel ist China aufgestiegen und es gab immer mehr neue Konkurrenz, die halt vor allem in der Billigindustrie, also in den günstigeren Sachen, ähm, auch halt ähm, mitwirken kann. Also China ist natürlich später viel beliebter geworden, wenn es um sowas geht wie Spielzeugproduktion, Textilproduktion und solche Sachen, auch auch billige Elektronik. Und deswegen hat Taiwan die Zukunft geguckt. Taiwan hat damals schon begonnen in, zu investieren in äh, High Technology. Und das waren damals Dinge wie, was war das? Also Halbleiter zum Beispiel war dann in den 70ern, als schon sehr viel Know-how da war, ein
1: gewisses Thema. aber das war damals auch ein sehr unsicheres Feld und ist seit heute eines der wichtigsten Bausteine für Taiwans Wirtschaft. Und ja, die äh, Taiwan ist heutzutage sehr abhängig von IT und Kommunikationstechnologie. Und das ist wirklich der große strong point der damals in den 70ern schon aufgebaut wird. Und das, was du jetzt erzählst, das ist... Später mit China dazukommen, das ist der große Aufstieg Chinas, das sind dann die 80er. Wir können ja, uns so vorstellen, also. in den 80ern, wir hatten, und das ist quasi innerhalb von 30 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, hat sich Taiwan wirklich zu einer starken Wirtschaft, hat zu einer starken Position in der Welt entwickelt, eine quasi ökonomische Macht, die viel Fremdwährung hat, die international mhm. gut aufgestellt ist, und dann kommt es, wie es vielen Industriestaaten so geht, dann gibt es Länder, die billiger produzieren, genau. man selber ist zu teuer und ja, und der Switcher du nimmt ein bisschen ab, aber das ist natürlich auch zu einem gewissen Punkt normal. Besonders dadurch, dass China damals das große neue Land der billigen Produktion geworden ist. Ja,
0: und so kam es halt dazu, dass es wie gesagt immer darum ging, einen neuen USP zu finden, wie das gelangt. Also wirklich halt sicherzustellen, dass die Zukunft ähm, des Landesindustrie äh, halt weitergeht. Mhm. Und das, das daraufhin wurden auch die Jahre geprägt jetzt bis heute. Man muss sagen, dass Taiwan, dass die taiwanesische Regierung sehr stark eingegriffen hat in die Wettbewerbsfähigkeit. Es wurden sehr viele es wurden Institutionen gegründet, die nur dafür da waren, dass Wissen und Know-how aus anderen Ländern transferiert wird und in, Japan, äh, in taiwanesische Unternehmen gesteckt wird, die dann mit äh, staatlichen Mitteln aufgeputscht wird und dann in den großen Weltmarkt entlassen.
1: Wird. Genau, also das ganze System auch, dass es seit seit dem Zweiten Weltkrieg einen, teilweise einen funktionierenden Kapitalismus gab, ja. das wurde auch sehr von der Regierung gefördert. Also auch erstmal, das haben wir nicht überall in der Welt. Zum Beispiel am Anfang gehörten die ganzen Banken noch dem Staat und mhm. es wurde dafür gesorgt, dass die Leute zum Beispiel durften auch die ganzen Natives, also die nicht neu eingewandert sind von den ganzen Komintern nach dem Zweiten Weltkrieg, die durften nicht in der Regierung teilhaben damals und haben sich dann halt aufs Wirtschaften fokussiert und das hat die Regierung sehr unterstützt, private Wirtschaft, es gibt in Teilen da waren unglaublich viele kleine
0: Familienbetriebe. Essenstände, was gibt noch Friseure. Also die alles. sind alle, sind nicht so Ketten wie bei uns. Also es gibt viel mehr Ketten habe ich in mm. Deutschland, die so, so kleine Imbissketten. Und das gibt es hier nicht. Also die sind alles so einmalig, unique. Genau, um um das noch ein bisschen so zu,
1: ja, bis zum heutigen Punkt weiterzuführen. Ja. Es lief dann halt so, wie es in sehr vielen Staaten lief, wie zum Beispiel auch Japan, die auch eine sehr ähnliche Krise, also die irgendwann auch eine Krise hatten und halt in den letzten 30 Jahren mittlerweile, war es dann in Taiwan auch so, seit den 80ern war die, war die Wachstum, war das Wachstum immer noch ziemlich stark, aber auch nicht mehr zweistellig. In den 90ern, 2000ern bis heutzutage halb eher moderat, also zum Beispiel heutzutage haben wir ein Wirtschaftswachstum, also 2020, haben wir ein Wirtschaftswachstum von 3% und ja. das haben wir sehr Jahr so also ähnliches, natürlich gibt es immer Krisen, aber ja, jetzt sind wir halt, es ist ein moderner Industriestadt geworden, ein mhm. entwickeltes Land mit in
0: der Middle-Income-Trap. Relativ gesund, also das gibt halt eine nicht so hohe Inflation, es gibt ein stabiles, mittelmäßiges Wachstum, ich glaube sogar ein bisschen höher als im, im deutschen Durchschnitt. Ne? Mhm. Ähm, was sehr, 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 sehr gut ist in ähm, Taiwan, ist die Arbeitslosenrate, die ist sehr gering. Ja, um und die 4%. Genau, die, ja. die ist unter 4% und die geht sogar noch niedriger, also im, im 10-Jahrestrend und das sind alles so Dinge, also jetzt vielleicht auch für die Menschen bei euch, die sich jetzt noch nicht so sehr mit den ganzen wirtschaftlichen Sachen auskennen. Also was bedeuten diese einzelnen Ziffern so? Deswegen geben wir euch heute jetzt gleich nochmal eine kleine, kleine Übersicht, wie man das alles so in Verhältnis sehen kann, in Relation. Was bedeutet das für das Land, dass die Wirtschaft äh, so stark ist, wie sie ist? Und was bedeutet das für die Zukunft? Und welche Challenges, welche Probleme kommen dabei auf sie zu? Fangen wir an mit dem mit der beliebtesten Kennzahlen aller Wirtschaftswissenschaftler auf der Welt, dem was, wie nennen Ja, das wunderschöne Brutto-Unlandsprodukt. Ja, was ist das denn? Das BIP
1: ist, beschreibt quasi die Wirtschaftsleistung eines Landes, auch wenn es natürlich sehr umstritten ist, wie repräsentativ genau. das ist. Es ist quasi, wie viel ja, wie viel erwirtschaftet wird, wie viel Wert kreiert wird mhm. innerhalb einer Periode, einer, einer Periode also normalerweise eines Jahres. Ja. Von Bei BIP sind es die national, also die Menschen quasi in Taiwan, die Taiwanesen, in Deutschland sind sie Deutschen. Wie viel, äh, value, wie viel Wert wird kreiert innerhalb eines Landes? Genau. Und ja, das BIP von Taiwan, wie ist es denn?
0: Ja, das BIP von Taiwan, das liegt bei, äh, 759 Milliarden Euro. Ja, also, ich, es ist so ungefähr derselbe Wert. Das ja. Ändert ja jedes Jahr. Also, das, das, ist, das ist jetzt eine Prognose für 21. Das geht halt, es geht natürlich, ne. Also wer weiß, ob es wirklich so ist. Aber ja, also, das ist jetzt eine Zahl. Was bedeutet das? 759 Milliarden Euro. Also, Elon Musk hat auch schon über 100 Milliarden Euro. Das ist ja vielleicht gar nicht so hoch, ne. Aber, tatsächlich, es gibt ja über, es gibt ja 195 Staaten auf der Welt, je nachdem, wie man es rechnet. Taiwan ist die Nummer 21. Und, wie ihr ja wisst, Deutschland ist schon ziemlich gut. Also, Deutschland ist nach den USA. Und äh, nach China und nach ähm, Japan, die, der Platz vier Und äh, wir haben jetzt, also wir haben halt, äh, halt 3,86 Trillionen. Das ist halt ähm, gut, das ist wirklich gut. Ähm, aber wie, also wie gesagt, Taiwan ist schon ziemlich nah drunter. Also Taiwan ist höher als, als zum Beispiel Schweden. Und Taiwan ist nur einen Platz unter Türkei. Und Türkei ist natürlich auch riesengroß. Also ihr seht einfach, Taiwan ist schon dabei. Taiwan ist schon also Man kann auch
1: sagen, Taiwanesen, oder jedenfalls alle Taiwanesen zusammen, kreieren sehr viel Wert innerhalb von einem Jahr. Ja. Ähm, das Ding ist natürlich immer: BIP ist ein na ja, ein sehr vages, ein, ein sehr verschleiertes Instrument, weil zum Beispiel das BIP per Kopf mhm. kann man nur auch mal verwenden. Da habe ich auch so, sind ungefähr. 28.300 Dollar ja. letztes Jahr jetzt gewesen, mhm. was ja schon wieder ein bisschen mehr gezeigt, wie viel dann eine Person erwirtschaftet, was ja, ziemlich ja. hoch
0: ist im internationalen Vergleich, also besonders für Ostasien. Aber es ist quasi dann jetzt wiederum, also wenn man jetzt wieder nach den Plätzen von allen Ländern ausgeht, sind teilweise dadurch wieder ein bisschen weiter unten, die sind auf Platz 38, das liegt aber auch daran, dass es diese ganzen Fürstentümer gibt, wie Luxemburg und sowas, deswegen ist die Zahl auch ein bisschen misleading, mhm. also Sagen wir so, ähm, es gibt immer noch diesen Unterschied, aber auch da ist Taiwan eigentlich relativ gut, wenn es um das Einkommen ähm, pro Kopf geht. Wo mein, wobei man da eben auch berechnen muss. Es wird einfach die gesamte BIP genommen durch die Anzahl der Menschen, die im Land leben. Und das sind natürlich, ähm, da werden natürlich Leute wie Bill Gates halt mit eingerechnet, genauso wie. Also es ist auf jeden Fall auch der Geringverdiener, also die, jemand, der sehr, sehr wenig verdient. Und ähm, deswegen, das ist einfach nur eine Zahl, aber das vielleicht einfach mal als kleiner. Äh, Orientierung, wo wir uns da ungefähr befinden. Und ja, sagen wir so, Tristan, was glaubst du denn, womit wird der Großteil dieser äh, Wirtschaftsleistung erbracht? Was ist so der, was sind so die Dinge, die in Taiwan geschaffen werden? Ja, also <lacht> die, die wie
1: wir vorhin schon ja, angeteasert haben, die wirklichen dominanten und äh, wichtigen Industrien sind die IT-Industrie, die Halbleiterindustrie und eigentlich alles, was ähm, ja, hohes Hochkompliziertes
0: it -Manufactur Manufacturing ist. Ja, definitiv. Also es gibt Halbleiter, das ist halt eine sehr, sehr, sehr ähm aufstrebende ähm, Industrie, wenn man sich das jetzt mal anguckt. Aber auch Agriculture ist noch, ist noch dabei. Ähm, Energy und ähm, Steel Infrastructure sind auch noch relativ wichtig in Taiwan. Ähm, und weil Taiwan halt auch eben eine Insel ist, ist es eigentlich wie bei jeder Insel, die ist halt abhängig von Dingen, die importiert werden. Also eine Insel hat meistens nur ein relativ begrenztes, äh, eine relativ begrenzte Auswahl an Produkten. Du kannst zum Beispiel nicht unbedingt auf jeder Insel auf der Welt eine Porsche-Manufaktur haben. Also ein paar Sachen musst du einfach importieren. Und damit man sich das Ganze leisten kann, was man importiert, das ist heißt halt auch ein Riesenproblem von afrikanischen Ländern, die müssen auch sehr, sehr viel importieren, äh, muss man halt auch eben Dinge haben, die man exportiert, um das Ganze auch bezahlen zu können. Und genau deswegen ist Taiwan so sehr abhängig von internationalem Handel und wenn wir uns mal anschauen. also ja, können wir auch gleich mal anschauen. Also, dass
1: hier sehr viel importieren, auch sehr teuer ist, das sieht man hier allein schon, wenn man im Supermarkt ist. Also, hier müssen wir zum Beispiel Milch kostet dir ungefähr dreimal so viel wie in Deutschland. Mhm. Also du hier teilweise 3 Euro für ein Liter Milch, ja. was halt scheiße teuer ist und das liegt halt auch einfach an den Entfernungen. Wenn du hier irgendwie Chemieprodukte kaufst, wenn du dir Shampoo kaufst, das ist so teuer zu importieren und so aufwendig offensichtlich. Und ja, dafür müssen wir auch viel exportieren. Und wenn man allein mal guckt, mit wem Taiwan denn viel handelt, was sind denn die wichtigsten taiwan Handelspartner? Da sehen wir auch gleich ein großes Problem für Taiwan in den Handelsbahnen. Also
0: Taiwan handelt viel mit, also früher richtig, richtig viel mit den USA, aber der Teil ist steady runtergegangen, sehr sehr viel mit Japan, sehr sehr viel mit China, sehr sehr viel mit Hongkong und sehr, sehr viel mit der EU. Also ähm, zum Beispiel die Länder an
1: die quasi Hauptlieferländer, wo Taiwan am meisten aus bezieht, äh, sind äh, China mit 20%, Japan mit 15%, USA mit 12%, dann kommt Südkorea und Deutschland zum Beispiel hat 3%. Also wir haben mal erzählt, dass es hier so viele deutsche Autos gibt und es gibt hier so viele Produkte, die irgendwie so fucking teuer sind. Also nur so aus man Deutschland 3 sind Autos. Nein, die 3% sind entweder Autos oder irgendwelche unglaublich teuren Matratzen. Ja, genau. oder Also irgendwelche teure, also ist, ist, man muss nur über das Verhältnis, das ist halt nur 3%, ist ja auch weit weg. Was hier wirklich, man merkt, überall siehst du japanische Produkte, also überall hast du ja. japanisches Zeug, besonders auch das teure Zeug und das billige Zeug kommt auch oft aus China mhm. oder wird selber hier produziert. Und ja, USA sind 12% auch sehr wichtig. Es ist ein bisschen kontrovers, also nicht kontrovers, es ist ein bisschen anders, nicht. wenn man darauf guckt, wo Taiwan hin exportiert. Also das hm. waren gerade die Leute, die, na, die nach Taiwan exportiert Taiwan exportiert auch viel nach China auf dem ersten Platz, dann noch mehr in die USA, aber gar nicht so viel nach Japan zum Beispiel. Japan ist nur 7 Prozent. Dafür, ja, also, ja, hat ja, Japan, ja. deutliches Exportüberschuss mhm. äh, nach, gegenüber Taiwan. Und im Vergleich ist es aber sehr viel nach Hongkong. Ich weiß gar nicht warum. Ich weiß nicht, was jetzt so viel nach Hongkong ist ja, ist. Ja. Äh, ja, ja Aber das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Und da sieht man auch, ja, also die Japaner, äh, die Japaner und die Taiwanesen sind immer sehr eng verbunden. Genau wie es auch mit dem Festland ist. Mhm. Also die, das, das ist äh, super wichtig und deswegen, ja, muss man natürlich immer gucken, dass genau.
0: ja. und also wie gesagt, also diese Verteilung liegt natürlich auch daran, was importiert man, ne? Also was importiert man, was exportiert man? Und wenn man jetzt drauf schaut, was importiert wird, dann sind das halt Dinge, die eine Insel nicht hat. Also es geht wie gesagt um Sachen wie Energie. Also Taiwan ist zum Beispiel erst bei 20 Prozent der wird Importieren noch viel Kohle etc. Ähm, die importieren auch Dinge, zum Beispiel aus Deutschland, so, also natürlich auch von überall auf der Welt, das nennt man Investitionsgüter. Also Dinge, die nicht konsumiert werden, wie ein wie eine Tüte Milch, ja. mhm. sondern auch einfach sowas wie eine Tunnelbaumaschine oder äh, irgendein LKW, also der einfach dafür benutzt wird, damit man dann wiederum Sachen kreiert. Also zum Beispiel von der Regierung oder von der großen Firma. Also davon wird das gibt's das gibt's alles vielleicht nicht so in Taiwan. Also Maschinenbau und so, da sind wir in Deutschland ein bisschen weiter. Was dafür exportiert wird, ist halt umso krasser und macht halt auch eben diese krasse Vormachtstellung aus, die Taiwan heute hat. Und das ist halt einfach IT. Und mhm. ähm, was das genau bedeutet, das werden wir euch später nochmal erzählen anhand von zwei großen Firmen, an deren Beispiel, ähm, was die heute in der Weltwirtschaft ausmachen und deren Geschichte. Aber jetzt schauen wir erstmal kurz darauf, was Taiwan momentan für ähm, Herausforderungen äh, entgegenstehen.
1: Genau, denn es gibt natürlich immer in jeder wirtschaftlichen Situation, in der alle möglichen Länder sind, sehr viele verschiedene Herausforderungen. Wir nehmen mal Beispiele. Deutschland steht. Genau wie Taiwan vor der großen ökonomischen Herausforderung, dass wir bald alle viel zu alt werden. Oder, oder es gibt halt, es gibt bei uns immer die Eurokrise, krise wir haben Probleme mit dem Euro, können den Euro nicht kontrollieren, weil wir halt alle zusammen eine Währung haben. Dann gibt es das Problem, oh, wie sollen wir monetäre Politik machen zusammen mit Europa? Das ist ein großes Problem in Deutschland. Das haben wir nicht in Taiwan. Oder zum Beispiel Japan. Japan ist staatsverschuldet as fuck. <lacht> ja, Japan hat eine Staatsverschuldung von 250%, also, also irgend ja. sowas, also eine extrem hohe Staatsverschuldung. Und Taiwan zum Beispiel hat eine Staatsverschuldung von 33 Das ist echt. Das, das, das ist, ist der ich, Deutschland also. hat auch ja, 60%, 80%, 60 Prozent. Also auf jeden Fall mehr als ja. 60. Das ist super. Aber ein Problem, was wir in Taiwan gerade sehr sehr stark haben, ist einfach, dadurch, dass wir jetzt schon seit mehreren Jahrzehnten wirklich ein moderates moderates Wachstum haben, dass wir einfach einen großen Braindrain haben und dass dadurch, dass die Wirtschaft abflacht, schon seit längerer Zeit die jungen Leute, die jungen Uni-Absolventen, hier geht übrigens fast jeder zur Uni mhm. und das könnte sogar teilweise ein Problem sein, weil manche Leute sagen, die ganzen ja, Drittklass-Uni, es ist ja ich schweife ein bisschen ab, aber in Deutschland ist es ja zum Beispiel so, dass äh, die Unis alle ungefähr gleich sind, weil sie alle ge sehr gefördert werden vom Staat. In asiatischen Ländern, USA ist ja auch so, die Uni ist meistens, es gibt sehr große Qualitätsunterschiede zwischen den Unis. Hier ja. es ist auch so und viele Leute sagen in Taiwan oder ich habe mal so ein Video von so einem Professor gesehen, der kritisiert, dass viele Unis in Taiwan, die halt nicht so gut sind, die jetzt nicht die besten Noten benötigen, einfach nicht gute Skills vermitteln, ja. aber Fakt ist im Endeffekt, dass hier in Taiwan einfach fast jeder zur Uni geht. Fast jeder hat einen abschluss die Absolventenrate ist unglaublich hoch, aber die meisten von denen finden keine Jobs mit einer guten Bezahlung. Also die ja. Löhne in Taiwan
0: sind zurzeit sehr niedrig. Das heißt, wir haben ja so ein bisschen ein Problem ähm, im Skillset der Worker, aber auch in der Wirtschaftsentwicklung. Du hast ja gerade gesagt, die Wirtschaft flacht ein bisschen ab, das stimmt ja auch. Dennoch hat Taiwan super, super gut performt im internationalen Index in den letzten zehn Jahren, richtig? Also wenn es um, um, um den Aktienmarkt geht, also wenn es um den Wert der Unternehmen geht und somit ja auch ein bisschen ums, ums BIP. Das heißt, wir hatten, Taiwan war schon ein krasser Wachstumsmarkt, auch vor kurzem. Das Problem ist, dass sich das Wachstum nicht unbedingt im Gehalt der Menschen widerspiegelt. Das kann man ja erwarten und das erwartet man in Deutschland. Das heißt, wenn jetzt, wenn die Umsätze größer werden, von irgendeinem guten. Die Mittelständler für unternehmen, bei denen die Mitarbeiter im Fokus stehen, dann sollen ja auch die Gehälter bitte größer werden. Und in Taiwan, ähm, hatten wir, haben wir gesehen, dass sich die ähm, also tatsächlich auch der Anteil, also das BIP wurde immer größer, das BIP ist richtig groß, aber den Anteil, der, den der Lohn, also den der gesamte, den der gesamte Lohn aller Taiwanesen ausmacht, ist relativ gering. Viel geringer als im internationalen. Also Vergleich. dass die,
1: dass die Reallöhne nicht mehr wirklich steigen, schon seit äh, 20 Jahren. Das haben wir in ganz vielen Ländern, diese Beschwerde. Das haben wir in den USA, sagen es auch, wie in Deutschland, sagen es übrigens auch viele. Ja, Und es ja. ist, ist auch so. Also die Reallöhne steigen schon länger nicht mehr wirklich. Aber in Taiwan müsst ihr euch das so vorstellen, dass es eigentlich dasselbe Problem gibt wie in den meisten oder wie in sehr vielen solchen Staaten, wie auch in Deutschland, nur noch mal ein bisschen stärker. Weil das Problem ist, dass, also das, was du quasi auch gesagt hast, so die Labor-Income-Share nennt man das, ist sehr niedrig. Die Labor-Income-Share bedeutet quasi, die Arbeitskompensation, also quasi die Löhne von den Leuten, ist im Vergleich zum totalen BIP, das muss man dann auch multiplizieren mit, wie viele Leute wirklich arbeiten, aber im Endeffekt sagt man einfach, das, was die Leute verdienen, im Vergleich wie gut es der Wirtschaft geht, ist hier sehr niedrig und ist sogar noch gesunken in den letzten Jahrzehnten, genau. obwohl die Wirtschaft natürlich immer noch am im Wachsen ist und das führt dann einfach dazu, dass die Leute hier wirklich so ein Durchschnittseinkommen von Uniabsolventen ist hier wie viel, also teilweise verdienen die Leute hier so 20k. Auf jeden Fall nicht so hoch, ja. Ich, ich, 20, 30k und das ist im deutschen Vergleich, also so wir wenig. reden hier von Taiwan-Dollar und das ist wirklich nicht viel. Ja. Wir reden jetzt nicht von 20, 30 K pro Monat ähm, Euros, sondern Taiwan-Dollar und das ist einfach auch ein Problem und da haben wir schon mal drüber geredet, dass zum Beispiel Taiwanesen immer noch sehr viel zu Hause wohnen und das ist auch ein großer Grund, warum die alle zu Hause wohnen bis in ihre 30er oftmals nicht alle, aber es ist kulturell ja auch angesehen, aber einfach, weil die Löhne hier sehr niedrig sind und es ist sehr frustrierend für junge Leute. Und ich habe sogar gehört in einem Podcast, also wie in so einem chinesischen Lernpodcast, Podcast, ja, ja. habe ich gehört, dass es hier so ein ähnliches Phänomen gibt wie in Amerika, habe ich davon auch schon gehört, dass sehr viele alte Leute, ähm, die junge Leute nicht verstehen, dass sie sich gegenseitig nicht verstehen, weil die alten Leute halt in einer anderen Generation aufgewachsen sind und haben junge Leute hier sehr viel als faul oder unfähig bezeichnen. Ähm, man nennt es Zaumei, also irgendwas ah, ich hab's vergessen, aber ja, sie werden dann oft so irgendwie als Erdbeeren bezeichnet, also irgendwie als die junge Generation, sei also so schwach, das ist, gibt's ja dieses gibt gibt's ja in Amerika auch, dass so alte Boomer sagen, oh, die junge Generation, die wollen ja alles nichts. Die müssen ja nichts mehr haben, die kriegen die, ja schon alles. Die sind ja, ja alle so reich gelebt. aufgewachsen, ja. während die jungen Leute merken so, what the fuck, wir verdienen viel weniger, wir haben viel
0: größere Probleme, wirklich ja. ein Haus je kaufen zu können, als ihr es je hattet. Also, also das, das stimmt also einerseits, ne, die, die jungen Generation wächst in einem reichen Land auf, aber sie selbst sind nicht, sie selbst profitieren ja, nicht. Genau, also weil, für ihre aufwachsen ja schon, aber um genau. dann selber, wenn sie dann selber arbeiten müssen,
1: dann merken sie auf einmal, oh, ich verdiene viel weniger Geld genau, als genau. meine Eltern im Vergleich in der Kauf und, und das ist
0: halt wieder, wie gesagt, ein Problem und genau das, was sie jetzt hier so ausführlich dargestellt haben, führt eben dafür, was du eben genannt hast als Brain Drain. nennt man Brain mhm. ähm, ja, Drain. Genau, ja. genau, was dem zu der halt Flucht, dass alle Menschen, also dass viele, viele gebildete Menschen einfach sagen, ich will meine Karriere in einem anderen Land fortsetzen, ähm, wodurch dann wiederum halt ein sehr high-skilled Workers einfach woanders sind und nicht mehr dazu beitragen können, dass die taiwanesische Wirtschaft auch das gleiche äh, Problem hat äh. Deutschland auch. In Deutschland ist es ja auch so, zum Beispiel, die wirklich
1: talentierten Leute in Deutschland gehen oft nach Amerika, weil hier in Deutschland hat man ja auch die Kultur, dass es ein gewisses Cap, also eine gewisse Grenze bei Gehältern gibt, was ich eigentlich ganz sympathisch finde, aber in Deutschland hast du halt nicht die Manager, die ihre Hunderte von Hunderte, Tausend äh, von Euro verdienen, natürlich auch sehr viel, aber im Vergleich zu den USA ist es dann nichts und wirklich die ganzen, also sehr, sehr viele High-High-Skill-Worker gehen in andere Länder auch aus Deutschland aus und in hier Taiwan ist es sehr krass, weil du musst es so sehen, ähm, du kannst einfach, Quasi einmal rübergehen mit dem Flugzeug, ist es nicht sehr weit weg, in ein Land, das genau dieselbe Sprache spricht wie du, was dich viel besser bezahlt in einem hochskillten Job. Also ich rede jetzt vom Festland China. Und das ist, ein, das ist halt ein sehr großes Phänomen, dass viele Taiwanesen irgendwann in ihrer Karriere, also viele Highskill-Taiwanesen nach China gehen, weil sie da bessere Gehälter kriegen. Oder halt auch nach Singapur, das ist ein ja. anderes Beispiel. Viele gehen auch nach Singapur und das ist halt natürlich für die Wirtschaft ein großes Problem, weil diese Leute werden hier ausgebildet, genau. die Leute bestanden für die für die Ausbildung, aber im Endeffekt machen, kreieren sie den Value, die Steuern woanders.
0: Also ich glaube, das Problem gibt es, glaube ich, in jedem Land, außer USA. Außer ne? USA. Die, ist die Frage ist immer, wie stark das ist, echt nicht so ist. Also Taiwan ist vielleicht ein Problem, aber wenn wir jetzt das vergleicht mit weiß nicht, Mali oder so, wo quasi jeder Arzt, der hier ausgebildet wurde, in ein anderes Land flüchtet. Das ja. ist halt, ne, das kann man nicht ja, vergleichen. Ja Und Deutschland ist in der Vergleich halt gar nichts. Also da, da, da gibt es natürlich auch Menschen, die, die halt die USA flüchten, aber ich glaube, es gibt auch gibt auch Leute aus Kanada oder so also Deutschland klar also dann die Frage wie die Frage mit dem was du das vergleichst wie aber groß ist der Effekt aber klar in Taiwan ist es auf jeden Fall ein Problem das man, sollte man erwähnen und das ist auf jeden Fall auch ein, ein Ding der halt ein, 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 ein eine Sache der der Politik momentan versucht gegenzuwirken ähm, Tsai Ing Wen das ist die, ähm, die die Führerin von von Taiwan also die momentan gewählte ähm, Ministerpräsidentin und ihr ähm, ihr Plan halt ist auch für die jetzige Legislaturperiode ist halt sehr viel Anreize für Startups, also für Entrepreneurs zu ähm, entwickeln. Taiwanesen sind nämlich auch ein bisschen gewohnt, dass sie bezahlt werden und wie gesagt, es gibt einfach diese vielen, vielen kleinen Unternehmen, aber der Wunsch von der, sage ich jetzt mal, wirtschaftlichen Führung, von der politischen Führung ist es auch, dass wir über diese ähm, kleinen Unternehmen auch herausgehen. Wir wollen auch mit viele Mittelständler haben, wir wollen auch globale Player haben hier in diesem Land und das versucht der Staat momentan zu fördern, ähm, denn klar, Taiwan ist taiwanesische Wirtschaft hat ein paar sehr, sehr gute ähm, Player, aber das reicht eben nicht für die Zukunft. Ja,
1: das stimmt. Aber was ich gerade ist schon auch ein Das also ist schon auch ein bisschen deutsches Phänomen, weil Deutschland natürlich auch sehr hohe Steuern hat. Also zum Beispiel in der UK ist es auch, habe ich auch mal einen Titel, dass Deutschland schon ein gewisses Brain Drain Problem hat, aber du hast recht. Taiwan ist einfach noch eine andere Geschichte, weil, ja, weil Taiwan, man muss auch sagen, die, die, die äh, Ausbildung in Taiwan ist nicht schlecht. Also wirklich die guten Universitäten sind wirklich gute Universitäten in Taiwan. Also es gibt hier wirklich auch viele ja, Arbeiter, also viele Menschen, die sehr, sehr gut ausgebildet sind. Und ja, was du gerade meintest, ist es halt, sehr, es wird sehr viel darin gesteckt, das zu ändern und Taiwan halt immer fitter. Deswegen zum Beispiel äh, ist es auch ein, ein Plan der neuen Präsidentin, was jetzt ein bisschen verschoben wurde, aber Taiwan soll ein äh, trilinguales Land werden. Ja, ja, Trilingual, gehört, ja. es soll einmal halt Chinesisch, das ist zurzeit die wichtigste Sprache natürlich in dem Land, dann zu Taiwanesisch, das ist quasi die alte Sprache, wie halt, was weiß ich, Bayerisch oder Pladeutsch oder so. Es hat, äh, ja. also ungefähr ist es halt ja. so eine ältere Sprache, die
0: alte Leute mhm. ersprechen mhm. und die Kinder vielleicht noch so ein bisschen von ihren Großeltern kennen oder die Eltern. Und Englisch, genau. Und das liegt auch daran, dass, ähm, die, dass man, man braucht halt Englisch heutzutage und, die merken ja auch, ja, okay, hier die Hongkonger und die, die Singapurer, die, die da groß werden, die haben ja viel bessere Englischkenntnisse, deswegen mm. sucht Taiwan da jetzt auch eben. Ja, ich selbst Südkorea selbst schneidet besser ab, ja. englisch
1: als Taiwan. und Wobei, das ich finde die eigentlich ganz cool in Taiwan. Ich, ich meine jetzt das. von den, Tel, von den, ja, ja, ja klar, klar, Abschnitten klar, Aber jetzt so, also ich,
0: ich persönlich finde, die reden eigentlich ganz gut Englisch, so, also, Ja, nee, also ich finde auch, aber wir sind
1: natürlich auch in Taipei, wir leben da in Taipei. Ja, also wenn wir da mal so. mit unseren Freunden im Gaussion reden, dann ja. ist das vielleicht auch noch eine andere Geschichte. Definitiv. Aber ja, auf jeden Fall, weil sowieso die, die, Interaktion mit den USA ist ja sowieso gerade immer mehr am Kommen. Also, mm -hmm, oder ist mm -hmm. sowieso die export import in den USA ist ein Plan, den besonders die jetzige jetzt
0: Präsidentin derzeit sehr verfolgt. Verfolgt. Richtig. Made so, made so, made so. Und jetzt haben wir jetzt schon viel über die Probleme geredet. Also, da gehört Demografie zu, da gehören halt solche Sachen wie Brain Drain zu. Ähm, aber es gibt natürlich auch sehr viel Lichter am Horizont, die auch schon in den letzten zehn Jahren, letzten 30 Jahren, sehr, sehr, sehr doll dazu beigetragen haben, dass Taiwan eine sehr gut funktionierende Wirtschaft hat, die zwar vielleicht ein bisschen einseitig ist auf einigen Seiten, aber die auf jeden Fall für Wachstum sorgt. Ähm, das liegt einfach an einigen Unternehmen, die wir heute euch auch vorstellen wollen. Tristan, welche Unternehmen kennst du denn, die jeder kennt, die also, aus Taiwan
1: kommen? Das Ding ist halt, bevor man in Taiwan ist, weiß man meistens gar nicht, dass gewisse Unternehmen, die man zwar kennt, taiwanesisch sind, weil ja. irgendwie ist das irgendwie nicht im Branding so dabei, oder es kommt halt, kriegt man nicht so mit, zum Beispiel. Einfach Acer. Ja. Acer ist... laptop -Marke. Ja, also jeder, der auch, keine Ahnung, der auch, was weiß ich, viel mit Computern zu tun hat, oder ja. viel mit Gaming-Shit zu tun hat, Gaming-PCs, natürlich kennt man dann Acer,
0: ja. und... Asus, kommt aus Asus, Asus ist ja. taiwanesisch? Ja. Ich dachte, das wäre... Wär und, und HTC, also diese, das also damals, als alle so Smartphones angefangen zu haben, da gab es auch hm. richtig viel HTC in Deutschland. Das fand, ich auch, das fand ich auch sehr überraschend. Ja. Und jetzt kommen halt die zwei biggen Player, die wir euch heute auch mal vorstellen wollen. Das sind Foxconn, die stellen alle iPhones her auf der Welt, und TSMC. Das ist ein sehr, sehr großer Chip-Manufacturer. Ja, also Foxconn mein, ist
1: ein Unternehmen, was ein typisches Unternehmen ist, wo man den Namen oft nicht so kennt, also es gibt ja noch ein anderes Foxconn, das ist aber ein amerikanisches Unternehmen, ja. wir reden hier vom taiwanesischen Foxconn, und zwar kennt man eher sowas wie Intel. Intel ist ja eine große, auch eine, eine große Company, aber man das muss ja. zum Beispiel wissen, die meisten, ähm, die meisten Mainboards, die von Intel, also Intel macht ja alles mögliche Computersachen auch, die meisten Mainboards, die Intel hat zum Beispiel, werden alle von Foxconn produziert. Ja. Die werden dann nur an Intel verkauft ja. und auch komplett von äh, Foxconn gefertigt und quasi als Intel verkauft. Mhm. Foxconn ist, also hat sich auch eine, hat auch eine lange Geschichte, damals in den 70ern, mit dem normalen taiwanesischen Aufschwung, mit dem Aufschwung, äh, war es damals nur ein, Kunststoff, ein Kunststoffhersteller und hat sich dann langsam entwickelt zu einem elektronischen Hersteller. Und ja, es, heute gehört es zu einem der umsatzstärksten, ähm, zu den 30 umsatzstärksten Unternehmen der ganzen Welt, laut dem Fortune Global, Global <lacht> 500. 500. 500. Genau, und ja, ja, sowieso eins der größten 105-weltgrößten Unternehmen, laut dem Forbes Global. Also es also ist das einfach ist ein Riesenbeispiel. Ein ja. Alle die gerne, ja, die gerne zocken. Die haben bestimmt auch schon mal eine, eine Konsole von Foxconn in der Hand gehabt, denn die produzieren alles. Die produzieren eine Wii für Nintendo, die ja, produzieren ja. eine Xbox für Microsoft, die produzieren die Playstation
0: für Sony. Also ganz also wichtig, dieses, das iPhone. Also das, das das ist vielleicht auch, weshalb einige von euch das auch kennen. Also ich weiß nicht, kanntest du Foxconn vorher? Nee, ich kannte, ich kannte amerikanische Foxcon. Ich, ich, ich kannte Foxconn aus ähm, einer Galileo-Dokumentation. Ich glaube, viele kennen es auch. Und zwar... Ähm, die sind nämlich, die sind zwar eine taiwanesische Firma, aber die aller allermeisten ähm, Factories, die Produktionsorte, sind in China, in mainland China. Und es gibt ja auch bei Chips zum Beispiel auch immer diese klassischen drei Phasen. Es gibt das Design, das, die Production und das, ähm, also Assembly und äh, das, äh, die Packaging. Und das Design findet ganz oft so in den USA oder wo auch immer statt, das ist auch das Branding dann, ähm, während das ähm, Assembly meistens dann halt eben in China stattfindet. Und das sind dann genau Fabriken wie Foxconn. Und das sind einfach, das sind, das sind, wenn ihr euch das vorstellt, das sind riesige Hallen. Da sitzen ganz viele Menschen an ähm, Arbeitstischen, haben alle ihre Komponenten und bauen die zusammen. Und das klingt vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen stupider, aber es das das geht wirklich um Hightech. Also die, die löten da irgendwelche Motherboards und Genau, deswegen, genau das ist auch der Ort, an dem der, das iPhone hergestellt wird. Es gab dann eben diese Galileo-Doku über richtig harte Arbeitsbedingungen. Die, die sind übrigens 24-7 in solchen Corona-Vollkörperkondomen, ähm, voll, äh, damit die halt keine Haare und sowas auf die, auf die iPhones abgeben. Ähm, müssen dann 12 Stunden am Tag arbeiten, wohnen in der Firma in solchen Gebäuden und haben richtig, richtig, richtig schlechte Arbeitsbedingungen. Die müssen den ganzen Tag einfach nur assembly. Und genau deswegen sind sie auch so super beliebt, weil für jede Marke, nicht nur für iPhone, ist das einfach eine sehr, sehr, sehr günstige Art und Weise, das zu produzieren, was da super Hightech ist und auch super komplex, aber was hier einfach auf das Elementarste runtergebrochen wird, weil jeder Mensch macht den ganzen Tag dasselbe. Du packst immer dieselbe Platine, dasselbe kleine ähm, Feld in deinem, in deinem, also was auch immer deine Aufgabe ist und das ist wirklich auch der größte Kritikpunkt an diesem Unternehmen, was ein Herzstück ist von Taiwan, aber auch gleichzeitig eine sehr, sehr große Schattenseite hat und es gab, es gab eine Dokumentation, die haben ähm, die haben Netze aufgehängt vor den Dormitories, damit die Leute, die sich umbringen wollen, halt Netze springen und sich nicht umbringen.
1: Hast du das Körperkondom
0: gesagt? Ganz Körperkondom. Mhm. Also die haben, also die haben einfach solche, solche Anzüge an, damit halt ähm, überall, so wie so ein Corona- so ein Mensch, der dich gegen Corona ähm, testet, der hat ja auch halt so einen Ganzkörperanzug an, damit er nirgendwo infiziert wird. Das ja. müssen die auch den ganzen Tag tragen. Das Komische ist, Foxconn ist der größte Exporter Chinas. Also Es ist ein taiwanesisches Unternehmen, ja. aber es ist einfach
1: das Unternehmen, was am meisten, also einfach von, von der Masse her, von einzelnen Produkten, äh, und ich weiß jetzt nicht, wie es um das ist, aber ich habe es gelesen, es ist der größte Importer Chinas. Auch einfach... Krass und ja interessant. Es sind auch jetzt durch Automatisierung. Das war jetzt innerhalb von 2014, 2016 innerhalb von zwei Jahren sind 60.000 Mitarbeiter durch Automatisierung entlassen worden. Ist mhm. einfach krass, das, weil das Unternehmen, das ist ja so zwar arbeitsintensiv, aber das Potenzial und auch natürlich auch schlecht arbeitsintensiv. Da also da habe ich auch gelesen, es gibt unglaublich viele Horrorstories über Arbeitsbedingungen. Ja, ja. Aber es ist auch einfach krass, wie viel Potenzial so ein Unternehmen haben kann. Sein Profit zu steigern, indem ich genau, okay. einfach äh, mit so viel neuen Technologien in der Steigerung und das Problem an Taiwan ist dann aber wieder, Foxconn ist zwar ein taiwanisches Unternehmen, aber, ihr erinnert euch vielleicht, in den 80ern ist China, der off the begann und sehr viele taiwanesische Unternehmen haben halt begonnen, in China oder auch in Südostasien in anderen Ländern in Südostasien ihre ganzen Fabriken hinzubauen und dann ist auch sehr viel Kapital und Know-How aus und rausgeflossen und was jetzt viele kritisieren im Nachhinein ist, dass die Regierung das nicht wirklich gestoppt hat, dass auch genug Kapital zurückfließt. Ja. Und das ist auch ein Problem, warum dann die Wirtschaft so abgeflacht
0: ist. Ja, aber Volkswagen auf jeden Fall ein sehr interessantes und großes Beispiel. Wir haben noch ein anderes, das ist... TSMC. TSMC ist ein sehr, sehr, sehr sehr großes ähm, Manufacturing-Unternehmen für Halbleiter. Ähm, das ist damals entstanden, wo wir auch darüber geredet haben, dass sich dann äh, in den Ende 60ern, Anfang 70ern die Regierung Gedanken gemacht hat, wie wir halt in Zukunft ähm, die, ähm, die Infrastruktur, die Industrie dieses Landes so steuern können, dass sie auch in Zukunft nicht durch ähm, Competitor, ähm, ja an, an Fahrt verliert und das wurde auch relativ gut gemacht es gab sehr sehr viele Dinge würde ich sagen die Glück waren es gab sehr sehr viele Dinge wo ähm, Fox auch einfach nur Rückenwind hatte aber am Ende haben sie es geschafft in einem super super umkämpften Markt als quasi Gewinner vorzugehen. und zwar vieles hat also es hat eigentlich alles damit begonnen dass damals die taiwanesische Regierung ähm, das war damals noch um 1968 begonnen hat ein Institute for Technology ähm, zu gründen und dabei ging es einfach nur darum, dass man diesen ganzen das ganze Wissen aus den USA und anderen europäischen Ländern rüber transferiert nach Taiwan und das haben die auch erfolgreich gemacht. Es gab dann so ein ähm, so ein Halbleiterindustrie, die, also ein Halbleiterhersteller, der hieß RCA und RCA ähm, war damals ein bisschen am Schwächeln. Die haben ähm, einen relativ guten Lizenzvertrag dann ausgehandelt und Taiwan so ein paar also für so eine Gruppe von 30, 40 Ingenieuren haben die denen dann halt, ähm, genau, Wissen Wissen halt äh, übertragen ähm, zu dieser Technologie, aber die war damals schon veraltet. Also es ging wirklich so, es hat wirklich so richtig äh, langsam, richtig ähm, stupide angefangen. Aber RCA hat sich später dann aus der Halbleiterindustrie zurückgezogen und Taiwan die komplette Sparte überlassen aus dem Unternehmen. So, er wurde komplett aufgekauft. Das heißt, die Regierung hatte da so richtig viele Assets, richtig viel Wissen und konnte damals versuchen, also mit diesem Institut, diese Technologien weiterzuentwickeln und dann damit Unternehmen zu finden. Das haben sie auch versucht mit verschiedenen kleineren ähm, Projekten, unter anderem UMC. Ähm, das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür, für die vielen Competitor, die es damals auf dem Halbleitermarkt gab, die es aber nicht geschafft haben, sich durch die, durch die Konkurrenz durchzusetzen. Und heute stellt UMC Chips her für zum Beispiel sehr, sehr technologieschwache schwache Produkte wie Spielzeuge oder solche Dinge. Ähm, das ist einfach jetzt ein kleines Beispiel. Wie, wie diese ganze wie das ganze Funding funktioniert hat und 1987 haben wir dann später haben wir dann schließlich die Gründung von äh, TSMC und das ist passiert aus einer ungefähr 20 Beteiligung von Philips aus den Niederlanden ungefähr 20 aus der Regierung von Taiwan und ganz vielen privaten Investoren die damals teilweise sogar noch gezwungen wurden zu investieren also das ist halt wirklich eine, eine sehr sehr Lustige Geschichte, es gab auch zum Beispiel die, das Angebot für Texas Instrument und, und und Intel aus den USA. Die hätten auch investieren können, haben sie nicht gemacht. Und heute ist äh, TSMC auch eines der weltwertvollsten Unternehmen. Es ist einfach unglaublich, wie dieses Unternehmen halt sich entwickelt hat und sind halt quasi der größte Chip-Manufacturer der Welt. Sie competen nicht gegen ihre Kunden, das heißt, es gibt super, super viele Unternehmen, die, die sie beliefern. Und dazu gehört Intel, dazu gehört ähm, Apple. Dazu gehören ähm, Qualcomm. Also ganz, ganz viele bekannte Hersteller heute von Chips. Deswegen, falls ihr ein iPhone habt, falls ihr ein Laptop habt, zu sehr, sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist der Microchip, der da sich darin befindet, ähm, von TSMC. Und das ist gerade momentan heute so ein wichtiges Thema, weil, vielleicht habt ihr es auch schon gehört, es gibt einen globalen eine globale Krise mit dem Supply, also mit der Lieferung von Microchips.
1: Ja, ich weiß nicht, also es hat Zeit sowieso ein in irgendwie gefühlt allen Medien wird das Gas gepusht, weil ja. es einfach auch ein großes Problem ist und was dann mit Covid zusammenhängt. Ja. Das hat einfach, wir kriegen alle so viel von Covid mit. Ich habe auch das Gefühl, dass mittlerweile Taiwan in so einer viel größeren, in so einem viel größeren Mikroskop ist, auch wegen diesem Problem. Man liegt es immer wieder und natürlich auch wegen anderen gewissen Problemen, aber Besonders das ist sehr interessant und jetzt gerade zum Beispiel geht es auch darum, dass sehr viele ja, Wechseln, Vakzins, ja, ähm, Impfstoffe, äh, impfstoffe genau, dass sehr viel Impfstoff aus den USA zum Beispiel hergeschickt wird und das hat alles natürlich auch mit Interessen zu tun, eben mit diesen Halbleitern. Das Problem war nämlich, äh, durch Covid ist die Nachfrage an allen möglichen Elektroprodukten sehr gestiegen, also zum Beispiel einfach Laptops, alle sind zu Hause, alle wollen Laptops haben, ja. alle wollen viel mehr ähm, Elektroprodukte haben und extrem viele Pro Elektroprodukte haben wir einfach wir Halbleiter drin haben einfach das heißt, sehr viele Autos haben Autos haben, 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 haben überall acht Computer drin
0: und das heißt und, jeder braucht einen Chip deswegen und genau
1: deswegen sind einfach diese ist Taiwan immer mehr ist Taiwan zurzeit einfach ein sehr große internationale Bedeutung Das Problem ist aber dass man die Produktion von diesen Halbleitern nicht einfach erhöhen kann ein innerhalb Jahr. von kurzer Zeit weil so ein Chip der die Produktionsdauer ist
0: einfach normalerweise teilweise ein halbes Jahr. Auf jeden Fall mehrere Monate. Und für die Fabriken, die diese Chips herstellen, dauert es zum Beispiel sieben Jahre. Und, ja. so und es mehrere Milliarden Dollar, um das zu investieren. Und noch ein Problem, also du sagst es, also alle wollen gerade Chips haben. Dadurch, dass es ein Shortage gibt, bestellen alle vor. Dadurch wird der Shortage noch viel größer. Das ist genau wie wenn alle zum Supermarkt rennen, obwohl es eigentlich genug gibt. Gleichzeitig werden die Ressourcen knapper. Ja, Chips basieren auf, ähm, also das Wichtigste für Chips ist Sand. Das heißt, Sand wird halt in mehreren Prozessen halt zu dem, äh, zu dem Grundbaustein umgewandelt, der halt für, hier, für jeden Computerchip ähm, halt das Fundament ist. Und momentan gibt es einfach riesige ähm Kämpfe und, und auch schon so quasi kleine Wirtschaftskrisen um diesen Rohstoff Sand. Der, der Rohstoff es, gibt, ist auch
1: es gibt genug Strände, wo Leute illegal Sand ab also genau. wo Leute li literally, also buchstäblich ja. mit einem Bucket, mit einem, mit einem Schiffbagger auch. also es ja, gibt, mit Bucket, es gibt, Aber es gibt auch so, es gibt sogar Strände, also wo du normalerweise äh, einfach nur schwimmen gehen wollen würdest, wo Leute einfach so mit so normalen Bechern, Bechern wie heißt die Shit, mit so normalen Eiman, äh, ja. Aiman, genau, das Wort habe ich gesucht. Arman, also habe ich mal ein Video gesehen, also, ich weiß jetzt nicht wirklich was anderes Spaß. Auf jeden Fall werden Strände
0: gestürmt von illegalen Strand-Raids und Sand ist einfach ein sehr wichtiges Produkt. Sand, also es wird in Indien werden ganze Flüsse leer gepumpt, das ist extrem schlimm für die Umwelt. Ähm, in Afrika will man gar nicht mal von Anfang zu reden. Und sogar China. <lacht> China kommt mit Schiffen rüber nach Taiwan, ähm, geht dann halt zu irgendeiner Insel von Taiwan und pumpt da ein bisschen Sand ab, bis dann die taiwanesische Küstenwache kommt und dafür sorgt, dass das Schiff dann wieder in den Sandrückzugang geht. Das ja, heißt, es heißt eigentlich, man kann sagen, Taiwan
1: steht zurzeit im Mittelpunkt der Weltwirtschaft und die Wirtschaft Taiwan ist nicht nur für Taiwan sehr wichtig, sondern viele Länder sind gerade sehr abhängig von Taiwan und ich finde es extrem spannend, hier zu leben und es auch einfach mitzuerleben, wie die Leute hier leben, wie die Leute hier arbeiten und ich hoffe, wir haben euch heute ein bisschen so einen Einblick gegeben und ich hoffe, besonders das euch für euch war. Stellt
0: uns Fragen, wenn ihr wieder Lust habt. Ja. Und ja. Es war es war einfach ähm, sehr, sehr viel, wie ich verstehen kann, auch für diejenigen, die es vielleicht auch mehr interessiert. Kommt gerne auf uns zu, falls ihr irgendwelche Dinge genauer wissen wollt. Ähm, wie gesagt, wir können auch zu, für keine Information zu 100% garantieren, dass sie komplett der Wahrheit entspricht, weil wir Aha. das hier auch nur in unserer Freizeit machen. Wir versuchen das zwar nach bestem Wissen und Gewissen zu recherchieren, aber ähm, ja, ja, da
1: da wird schon viel. Das ist schon. Ihr könnt uns vertrauen. With the grain of salt, okay? Ja, ich will sagen, <lacht> ihr könnt uns vertrauen. Und ja, mit diesem Sinne
0: entlassen äh, wir euch eine schöne Woche und hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Ja, und danke, dass ihr wieder dabei wart. Wieder dabei wart. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Seid ihr.